0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een vooruitblik op de allereerste Grand Prix van 2020... die aankomend weekendverreden zal worden op het circuit... Albert Park in Melbourne, Australië. We moeten vroeg op, zondag om tien over zes gaan de rode lichten uit. Ik ben Lucas Degen en we zitten hier met ons vaste team... vanuit ons eigen onderkomen in Haarlem. Jeroen Demmendaal, Charles Jalving en Jeroen Schotten. stel je kort nog even
0: voor. Nou, voor de afwisselingen pak ik mijn tweede intro maar weer. Ik ben Charles, echte petrolhead... Uh, door de week is een simpele marketeer en ik geef graag mijn mening over de autosport. Ja, en ik ben
2: een, uh, Jeroen Demendaal, ik ben een simpele schrijver en een simpele communicatie-expert. Uh, en ik kijk al Formule
0: 1 sinds uh, nou, 1990, toch wel? Oh echt? Op die ja. Graaf.
3: En ik ben Jeroen Scholten en ik ben gewoon een, een race-fan.
0: Liefhebber hoor, ben je van mij
3: wel. Liefhebber? Nee, ja. ik, ik heb liever race-fan. Hij heeft zijn hele website na vernoemd, racefans.net. Ja. niet ja. naar liefhebbers.net. De 25e Grand Prix op het circuit Albert
1: Park... waar sinds 1996 de Grand Prix van Australië gehouden wordt. De jaren ervoor vond de Grand Prix plaats op Adelaide. Dat is ook een uh, stratencircuit. Het was uh, 1993 de laatste keer dat Prost en Senna daar op het podium samen stonden. Het was ook de kortste Grand Prix ooit. In de regen weet ik nog wel. Volgens mij 91, 14 ronden. Toen werd hij uh, afge afgeblazen. Um... Charles, jij bent de jongste in onze groep. Wat zijn jouw herinneringen aan de Grand Prix van Australië?
0: Eigenlijk meteen ook de, de, de vroegste herinnering, maar ook wel de meest heftige. Dat was in 2001, de crash met Jacques Villeneuve. En de, de Marshall die daar het leven liet, die door een band werd geraakt. Oh ja, PR, ja. En dat is wat ik wel eens eerder vertelde, dat, dat is zo mooi met Australië. Als, als jong, jong, jong jochie, zeg maar, dat je dan s'nachts je bed uitgaat... en dan op je pyjama op de bank met een kopje thee de eerste race van het seizoen kijken. Ja, dat zijn voor mij wel de herinneringen. Maar ja, dat je dan in je eentje dat zat te kijken, want niemand in huis boeide dat ook maar iets. En dat je dan zoiets ziet gebeuren, dat vond ik wel, wel heftig toen...
2: Ja, ik weet nog dat ze vroeger altijd, dat was toen op RTL Duitsland... zonden ze ook de, de zondagochtend warm-up altijd uit. Oh ja. Dus dan mocht, dan kon ik altijd zeg maar om, eh, wat is het, één uur s'nachts of zo... kon ik dan de warm-up kijken en dan daarna twee of drie uur slapen... en dan weer wakker worden en dan inderdaad <lacht> naar de Grand Prix kijken. Ja. Um, ja. Dus in de tijd dat het toch
1: niet allemaal aangepast was aan Europa. Ja, klopt ja. Het begon toen om vier uur, geloof ik, hè? Ja, ja. exact, ja. Maar, dan, maar om vier uur begon het en dan had je een uur voorbeschouwing... Grid walk en dan om vijf uur de race of was het om drie uur begon het om vier uur de race? Nee, volgens mij begon het om vier
3: uur de race. Volgende
1: ja, ook, kan, dan ja. kan je nagaan. Dat is eigenlijk om drie ja. uur als het je tv te kijken. Ja.
3: Maar ja, ja, daar had ja. ik ook als, 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 als grootste herinnering staan hoor dat uh, die Marshall oh. toen stierf. Graham Beveridge heette die. Ja. En was uh, een jaar eerder was op Monza was er ook al een Marshall om het even gekomen. Die ja. Die jongen. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Jordan. Dus, uh, de... Ja, waren toen inderdaad twee Formule 1 dus Arrows. Ja, en het lullige is, het zijn ook echte Formule 1-doden... maar ze worden eigenlijk nooit meer genoemd. We nee. hebben het altijd over Senna en Bianchi, maar nooit over dit soort jongens. Maar dit zijn gewoon vrijwilligers die, uh, ja, die dan om het leven komen.
2: Dat is ook wel een baan ook waar we door die jaren heen... een aantal flinke klappers gezien hebben. Want natuurlijk die eerste race in 96 had je Martin Brundle... die een uh, Jordan afschreef. Die, uh, die, die in Turn 4, aan mijn hoofd.
1: Ja, waar Alonso er uh, ook afging.
2: We hebben natuurlijk Alonso nog een paar jaar geleden gehad in hem... die McLaren. Uh, en natuurlijk heb je hebt die mooie, die mooie stuiter nog van, uh, van Jos Verstappen in 97... in de Tirol. Die schreef hem dan weliswaar niet helemaal af, maar hij stuitte er wel mooi door die, door die grimpak heen in ronde 2.
0: Ja.
1: Dus ik nog wel op het. Uh, is Schumacher hier ja. niet ook een keer over de kop geslagen? Logo?
2: Ja, mm -hmm. wel. Daar mij niks van bij. Sowieso Ralf
0: Schumacher. Maar, uh... Nee, nee, Michael Schumacher is een keertje.
2: Ja, ja. Ralf werd gelanceerd, inderdaad, in die BMW Williams. Ja. Die
0: foto die is echt mega. Als dus je ziet hoe. Hoog ja, die, die foto ging. is heel goed inderdaad. ja.
3: Hoogtepunten? Wat zijn de hoogtepunten hier? Uh, nou, volgens Nederlanders uh, verstappen vorig jaar het podium.
0: En ik vond ook het debuut van Max uh, vond ik ook wel, wel heel gaaf zeg maar, dat hij wel in de punten reed. Uiteindelijk natuurlijk wel een beetje een deceptie omdat hij uitviel met motorproblemen. Um, dat had natuurlijk helemaal mooi geweest. Als hij direct in zijn eerste race als jongste finisher, jongste coureur uh, aan via, de start meteen. Vierde reed hij toch? ja volgens mij die vierde hij, ja, hij deed toen nee, toen negen dat, dat hij, hij zo hoog heeft maar nee? dat
2: is van
3: zeven of acht
2: of zo oh, okay. ja.
3: ja. maar voor de rest vind ik het over het algemeen trouwens een heel erg saai veel een baantje dit ja. ja. is niet mijn kopje thee en ik heb ook niet zo heel erg veel spectaculaire races voor mij is dat Coulthard een keertje vanaf plek elf of twaalf gewonnen hij ja, was in 2003 in de McLaren
2: nou ja, voor mij is, is voor mij het belangrijkste. Het gevoel bij Melbourne is het gevoel van het begin van het seizoen. Ik bedoel, ik denk dat dat, ik ben het wel met je eens hoor. Het is een baan waar het moeilijk in halen is. Het zijn niet vaak spectaculaire wedstrijden. Maar ik vind de setting heel mooi, want ik ben wel een fan van Albert Park. En het is gewoon, het is de eerste wedstrijd. Het is vrijdagochtend. Uh, nu ga ik nu ook weer doen. Dan ga ik om zes uur ochtend ga ik voor vrij training 2 zitten. Met een kop koffie op de bank. Ja. En dan is het weer begonnen. En dat ja. is toch wel uh, het wel. Albert Park gevoel voor mij. Eens.
0: Eens, ja. En, en het is natuurlijk ook wel leuk als de Aussies het een beetje goed doen. Volgens mij hebben we Mark Webber nog een keer op het podium gehad. Uh, Ricciardo is volgens mij wel een keer op het podium geweest... maar die heeft hem uiteindelijk niet gekregen. Maar dat gun je dan ook wel. Ja, En afgelopen seizoen met uh, Ricciardo uh, die natuurlijk dacht... ik ga een beetje buiten om door het gras. Dat was meteen een goede begin van het jaar uh, bij Renault.
2: Ze hebben nu een nieuw fla uh, flappie asfalt daar neergelegd... Hè, bij het uiteinde van die pitstraat. Zodat dat als hij zien, dat ja. weer een keer doet... dat hij dan nu gewoon over het, uh, over
0: het asfalt kan. Ze helpen hem een beetje.
1: Verwachtingen. Tijdens de wintertest krijg je natuurlijk een klein beetje inzicht in wie waar staat, welk team, welke rijders. Uh, maar goed, niet iedereen laat het achter van zijn tong zien natuurlijk. We weten dat pas echt zaterdag 14 maart tussen 7 en 8 de kwalificatie in de ochtend. Vorig jaar won Valtteri Bottas hier. Um, ja, Wie wordt flop en wie wordt top?
2: Nou ja, dit is een beetje een verlengde van natuurlijk, waar we het al in de Witte Test aflevering al over hadden. Um, ik denk inderdaad dat Mercedes gewoon het te kloppen team wordt. Dat Red Bull er dichter achter zal zitten dan in voorgaande jaren. Maar of ze ervoor gaan staan, dat durf ik niet te zeggen. Um, ik denk dat Haas en Alfa Romeo een uh, moeilijk seizoen tegemoet gaan. En uh, dat gaan we hier al zien. Um, en ik verwacht wel wat extra's van uh, Alfa Tauri en, um, en Racing Point. Ik denk dat die uh, uh, misschien wel voor een verrassing zouden kunnen zorgen hier.
0: Maar dan noem je natuurlijk Red Bull gewoon als zijnde team. Terwijl ik denk dat heel veel mensen het gaan zien als zeg maar Max Verstappen en Albon. Uh, nou weet ik dat jij met Albon wel iets meer uh, verwacht. Uh, hoe zie jij dat voor je qua Australië?
2: Ik denk dat Albon er nog steeds gewoon een halve seconde of viertiende achter gaat staan. Uh, want ik bedoel, hè, het was 617 17 hè, en het wordt inmiddels minder en minder. Kijk, uiteindelijk tegen het einde van het seizoen, um, half, hè, twee derde van dit seizoen, zal hij er gewoon heel dichtbij moeten staan en er af en toe zelfs voor. Want dat is wat Red Bull van hem verwacht. Als hij, hè, wil hij in 2021 doorgaan in die Red Bull? Uh, maar ik denk, nee, ik denk zeker dat Max nog steeds gewoon uh, de, de te kloppen man blijft bij Red Bull. Ook om, gewoon omdat het Max's stap is en daar zijn er niet zoveel van.
3: Waarbij wel, denk ik, gezegd moet worden dat Melbourne niet echt een, een rijderserquis is. Als coureur is het heel moeilijk nee. om hier het verschil te maken met veel uh, langzamere bochten. En, uh, en veel rechte stukken. Weinig echte uh, sprankelende bochten waar je met hoge snelheid uh, een verschilletje kan maken.
1: Lijkt Melbourne wat dat op Sao Paulo? Want mm, daar deed
3: Albon het namelijk heel goed. Mm, Sao Paulo is veel vloeiender. Nee. Ja. is veel vloeiender. En dit is meer echt een orchestratie ook een, ook een met andere levels. Dus uh, nee, dat denk ik niet. Dan zou je meer nog met Canada moeten vergelijken. Maar dat is ook weer anders. Ja.
2: Het enige waar je dan wel een beetje het verschil kan maken... is in die, uh, die turn 10 en 11. Die links-rechts combinatie. Uh, achterop het circuit. Uh, die is wel vrij snel, zeg maar. Ja. Dan kun je ook vaak zien um, de, hoe, de, hoe stabiel die auto ligt. Want je ziet daarmee... Dat zag je vorig jaar bijvoorbeeld ook met die Williams. Die hadden het daar zo zwaar. Die verloren daar gewoon een seconde. Omdat ze gewoon dat ding niet op de baan konden houden.
3: Verder ben ik het met Jeroen eens dat, dat, dat Racing Point zeker in het begin van het seizoen heel erg goed mee zou moeten komen. En, en de, met name inderdaad in het begin.
0: Ja. Later zal het echt lastig ja. voor ze gaan worden. Ik denk dat de ontwikkelstrijd wat lastig gaat worden.
3: We hebben ook een vraag van racebezoeken. En hij vraagt, is Australië überhaupt wel een goede graadmeter hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien? Albert Park is een circuit met een eigen karakter. Kortom, weet we na Q3 al zeker waar de teams staan. Ja, dat is sowieso altijd heel erg moeilijk. Mensen zeggen altijd... Nou ja, Melbourne hoort, hè, is nog een moeilijke graadmeter... omdat het een apart circuit is. Dat vind ik niet helemaal waar. Want als je simpelweg kijkt naar de afgelopen uh, twintig uh, winnaars van Melbourne... of nee, pole van Melbourne. Daarvan werden de dertien ook wereldkampioen dat jaar. Dus het is wel enigszins een graadmeter. Maar kijk... Het is de eerste race van het jaar. Tegenwoordig hebben we 21 of 22 races in een jaar. Natuurlijk is dit niet echt... Hè? We weten natuurlijk niet aan de hand van één race... hoe het seizoen er verder uit gaat zien. Dat, dat seizoen is zo lang en er wordt zoveel ontwikkeld. Dus nee, we weten eigenlijk nog helemaal niks naar één race.
0: En Dat hadden we vorig jaar ook in de podcast natuurlijk. Dat we eigenlijk toch een beetje moeten afwachten van wat gaat er gebeuren. En sommige mensen zeggen ook pas vanaf Spanje... kan je echt een beetje de eerste balans gaan opmaken... Uh, van hoe het ervoor staat. En dat zal dit seizoen wat anders zijn. Met China die natuurlijk sowieso niet doorgaat. Uh, Nederland is ook wel een apart baantje... Ja, Dus het is ook gewoon even afwachten wat de vorm van de dag is... en hoe de verschillende circuits liggen bij elk team.
3: Ja, naar Spanje heb je ook vier, vijf races gehad. Hè? Dus dan heb je ook al de, zie je ook al of iemand een voorsprongetje pakt en dat soort dingen. Maar uh, na één race, ja, uh, al doe je de meest gemiddelde race als eerste race... dan nog is het bijna niet in te schatten.
1: Wat wel interessant is, het heeft volgens mij Toto Wolff gezegd... we rijden dit jaar twee kampioenschappen. Want we hebben natuurlijk de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Dus...
3: We rijden ieder jaar twee kampioenschappen, hè? dat weet Toto Wolff.
0: Dat is ja, de Formule maar... 1 en de Formule 1.5 was dat afgelopen seizoen, toch? Bij nee, een... coureurs en constructeurs. Bedoel ja, dat, nee, dat snap ik. Maar
1: ze hebben natuurlijk wel uh, uh, al de concentratie. Ze moeten zich ook gaan concentreren op de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. En wanneer laat je de ontwikkeling dit jaar gaan? Uh, dus dat is ook wel interessant om in de gaten te houden natuurlijk.
2: Ja, maar dat is wat ze bij Racing Point hebben gezegd. Hè? Dat ze bewust uh, die, uh, die W15 van Mercedes gekopieerd hebben. Zodat ze daarbij zich, uh, zodat ze zich eigenlijk al heel vroeg op die auto van 2021 kunnen richten en daar al uh, extra um, RD in kunnen gaan steken.
0: Maar goed, dat zou wel een interessante kunnen zijn dit seizoen. Um, als het bijvoorbeeld wel heel spannend gaat zijn tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Wanneer gaat welk team zijn resources nog meer verschuiven naar 2021? Het kan best zijn dat Mercedes op een gegeven moment zegt. Jongens, wij vinden het goed zo. We gaan meer focussen op 2021. En dat Red Bull zegt. Wij trekken hem volledig door om Max echt tot het einde mee te laten doen voor de titel. Ja, zou Red Bull dan meer willen inzetten op dit jaar? Of meer willen inzetten op volgend jaar? De, dat vind ik wel een interessante ontwikkeling als het echt spannend gaat zijn. Goed, verder hebben we nog een vraag van Kevin Heimgartner. Hij zegt, kunnen we al wat duidelijkheid verwachten tijdens de vrije trainingen? Of is de kwalificatie de echte test? En geeft dat duidelijkheid over de stand van zaken? Nou, ik verwacht tegenwoordig dat de vrije trainingen wel al een redelijk beeld gaan geven. Maar uiteraard is de kwalificatie dan gaan echte motoren volledig open. Dan zijn het de kaarten gewoon op tafel. Uh, bijvoorbeeld mij vorig seizoen zag je ook wel dat Mercedes gewoon heel solide was. En uh, je kan er gewoon wat conclusies uit halen.
3: Waar ik eigenlijk tijdens de vrije trainingen benieuwd naar ben... is dat dat systeem van Mercedes... wat me namelijk opgevallen is... En dat in Barcelona tijdens die zes testdagen... kwamen op een gegeven moment kwamen de journalisten erachter... dat er een, een systeem was. Nou, dat bleek dus, dus DAS te heten. Toen hebben ze dat nog een dagje of zo gebruikt. Daarna werd eigenlijk niet meer teruggezien... in de overige drie, vier dagen die daarna nog volgden. En ik kan me bijna niet voorstellen... dat Mercedes, als ze niet in de vrije trainingen ermee gaan testen dat ze dat in de race dan gewoon zomaar dat systeem aan gaan zetten. Ik, ik denk dat ze in VT2 of zo... dat ze toch Bottas ermee gaan laten rijden... en Hamilton bijvoorbeeld niet. En ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat je het maar heel eventjes gebruikt... tijdens de wintertest en dan een hele race ermee gaat rijden... terwijl je niet weet wat voor een effect het heeft op bijvoorbeeld de banden.
0: Ik denk sowieso dat ze een, een soort van split strategy gaan doen in de trainingen. Dat ze die resultaten naast elkaar kunnen gaan leggen. Uh, dat verwacht ik zeker, want in de wintertest rijden je natuurlijk met maar één auto... En nu kan je onder gelijke omstandigheden, op een gelijk moment... kan je het gewoon naast elkaar gaan liggen, die data.
2: Het is sowieso ook niet direct de baan... waar je het meeste voordeel van zo'n systeem gaat halen, denk ik. Uh, dus het zou me niet eens verbaasd... als ze het gewoon helemaal niet gebruiken hier. Omdat ze wachten tot, uh, uh, bij wijze van spreken, Bahrein.
3: Dat kan ook. Ja. Als we toch
1: over Mercedes hebben. Vandaag het nieuws dat ze een stukje van de remschijfkoeling...
3: moeten afgaan veilen. Want die liggen te dicht op de bodem, of? Verkeerd. Ik weet niet precies wat de reden was... maar ik weet wel dat het de rear brake duct is... Ja. die ze moeten aanpassen inderdaad. En dat komt omdat Red Bull er een klacht over heb ingediend. Hij is weer een technical directive opgekomen. Ja, er, er moest en... een ruimte van 160 mm zijn tussen de dat heb ik begrepen grond, ja. en de... Ja,
0: maar uh, ja, volgens, mij hebben ze, volgens mij hebben ze al een alternatieve brake duct, hoor. Ja, het, heeft er wel, het laat wel zien zeg maar, hoe, hoe hard de concurrentie nu al is... dat ze er zo bovenop zitten en... Uh... Ik denk dat Red Bull gewoon redelijk dicht achter Mercedes zit. Waardoor ze ook op elk punt ze nu al direct willen gaan pakken. Zodat ze ja. dat, dat, dat voordeel of dat nadeel wat Red Bull misschien nog een beetje heeft... zoveel mogelijk gaan verkleinen. Ja, je moet Mercedes nu zo moeilijk mogelijk gaan maken dit seizoen.
3: Ja, want ze gaan ook, als het goed is, dit weekend nog een klacht indienen over het DAS-systeem. En Renault gaat tegelijkertijd nog een klacht indienen over Racing Point... dat ze te veel zouden hebben gekopieerd van Mercedes.
0: Dus het worden drukke tijden voor de VIA. Een aantal rechtszaakjes nog die eraan zitten te komen.
3: Maar, zeg. Ik kan
2: zeggen, ik hoop dat ze veel extra advocaten hebben want...
1: Kijk, Aan de ene kant vind ik het wel een beetje flauw om elkaar te gaan, uh, gaan zeggen... je speelt maar, vals. Aan de andere kant, als we kijken naar Ferrari, wat die vorig jaar hebben gedaan... het gaat om, om miljoenen en secondes. en ik, ja, Het is ook logisch dat. dat ze dat doen, toch?
3: En, en bovendien, uh, met die technical directive die uh, de VIA nu heeft uitgevaardigd aan Mercedes... Uh, blijkt dus eigenlijk dat wat ze hadden niet echt voldeed aan wat de VIA wil zien. Dus het is niet zomaar dat Red Bull dat doet. Ze zijn gewoon scherp daarop. Ja. En uh, kijk, als het weer een halve tiende scheelt, bij wijze van spreken... dan hebben ze die weer mooi meegepakt. Absoluut.
1: Over Red Bull Racing gesproken. Zijn ogen uh, rustig, ook tijdens de wintertesten. Zelfvertrouwen stralen ze uit. De kansen van Max dit jaar. Wat, uh, wat kunnen we verwachten van de Nederlander dit jaar? En een beetje natuurlijk even zonder uh, oranje bril...
3: Oh, zonder oranje bril? Ja, zonder oranje bril. Oh, shit. Bril. Ik wou net Echt, zeggen dat dit ging binnen. We thuis, toch? Ja. Nee, ik... Uh, het is... Onwijs moeilijk inschatten. Inderdaad klopt het dat ze heel veel rust uitstralen. Dat er heel veel zelfvertrouwen is. En we horen hele goede berichten uiteraard van Honda. Dat horen we met name ook van Helmoet Marco zelf. En dat, dat geloof ik ook allemaal wel. Maar uiteindelijk denk ik dat er gewoon zeker drie tienden tussen hun en Mercedes gaat zitten. In ieder geval op de zaterdag. En op de zondag kom je er in Melbourne niet meer langs. Dus een podiumplek is zeker mogelijk. Maar meer dan dat verwacht ik zeker niet. Nee, maar Max gaat gewoon wereldkampioen worden. Uh, dat moet ik over zeggen, want dat heb ik
2: namelijk al drie keer op Q-Music gezegd. Dus dan moet ik dit ook volhouden. Uh, maar ik, ik denk eerlijk gezegd dat je ook met strategie. Want in de strategie kunnen je al wat doen, hè, Melbourne. Ik bedoel, Ferrari stond ook ooit uh, uh, bovenaan zeg maar, met z'n tweetjes. En dat werd het uiteindelijk ook niet, omdat ze de strategie uh, om zeep hielpen. Dus dat is een manier om jezelf nog wel uh, naar voren te helpen, in Melbourne.
3: Ja, Maar dat is dus altijd het nadeel bij Red Bull, omdat ze maar één paard hebben waar ze op kunnen wedden. Dus als de twee Mercedes 1 en, en twee rijden en Max rijdt drie, dan is het heel moeilijk om met een strategie voor die twee Mercedes te komen. Ja,
0: dat ja. ja. Maar ik geloof wel echt in, in,
3: Ik geloof in, in
1: uh, Albon.
0: Ja?
3: Ja. Dan hebben we hier een Brecon-ding. Nou, ja, ik, Brazilië, ja?
1: ik heb het gezien op, uh, in, op de Netflix-serie. Ik geloof in, uh, in uh, ik geloof erin. Ja? Dat in die... Netflix We Trust. Nee, nee, ik denk dat Albon uh, het, het, goed, nee, het goed gaat doen. Dat hij een goede uh, tweede rijder wordt voor Max.
0: Ja, feit is, hij ziet, hij ziet er wel gewoon qua zelfvertrouwen goed uit. Zit goed in zijn vel. Ik vond ook met Netflix dat, dat mediteren wel heel interessant. Dat hij echt wel die, dat momentje even pakt voor zichzelf. En zich niet te gek laat maken. Ja, tegen een Max, uh, of Met een Max in een team, joh, dat is uh, niet niks hoor. Maar uh, ik ben wel echt heel benieuwd hoe dat zich gaat uh, ontvouwen tussen die twee. De Formule 1 podcast.
1: Race Reporter. Wat is er net al over? De Ferrari van uh, vorig jaar bleek niet geheel te voldoen aan de regels. Ik zeg het nog uh, ja, lafjes. Omdat eigenlijk de via. De nee, zo...
2: zegt het volledig correct, uh, Luca. Ah, oh,
1: dank u, dank u. Dus geen, geen, rechts, geen rechtszak aan mijn broek. Uh, echter, de FIA en, en Ferrari hebben dit onderling uh, opgelost. Ik, uh, ik probeer dat uit te leggen van de week aan mensen die geen Formule 1 kijken. Maar het voelt een beetje als vals spelen tijdens Monopoly. Waarbij twee deelnemers onderling de regels uh, uh, achteraf recht praten. De andere teams pikken het niet. Er komt een uh, mogelijke rechtszaak tegen de FIA. En zelfs Bernie Ecclestone heeft uh, aangegeven... dat hij uh, vindt dat de teams uh, het moeten aanvechten.
0: Is er een Formule 1-oorlog op komst... Als, als Eckelstone al in dat vuurtje een beetje begint te porren met zijn stokje, dan denk ik dat er altijd wel, uh, wel echt iets aan het smeulen is. Maar ja, ik denk absoluut... na de verklaring van de FIA omtrent zeg maar de, de agreement... over de legaliteit van de motor... is gewoon een, een hele grote discussie ontstaan. Uh, of er nu wel of niet vals gespeeld is... wat er precies aan de hand is. Of er nou een loophole is of niet... Um, wat wel vaststaat is dat de niet Ferrari-teams gewoon bloed ruiken. Die zien nu gewoon, er is iets aan de hand. Uh, hier kunnen we ze mogelijk op gaan pakken. En ze eisen terecht transparantie, integriteit en, en opheldering. Um, en mocht het zo zijn dat Ferrari echt gedisqualificeerd had moeten worden... Nou dan kan dat echt wel financieel heel erg veel gaan schelen. Want volgens mij heb Ferrari uh, voor de tweede plek... krijg je rond de 56 miljoen. Uh, als je dat moet inleveren... Uh, dan levert dat de Red Bull direct weer 10 miljoen extra op ja, voor de ontwikkeling.
3: 24 miljoen had Red Bull gezegd. Zoiets hoorde ik ook, 24, ja.
0: Ja, ik weet het niet hoe dat precies zit of als je volledig uh, gedisqualificeerd wordt. Maar het gat tussen Red Bull en Ferrari, dat kan zo 20 miljoen zijn. Uh, ja, dat is gewoon een hele hoop geld voor ontwikkeling. En uh, Ferrari heeft wel een nieuwe motor moeten bouwen. Die hebben alles moeten aanpassen dat het, dat het niet nog een keer gebeurt. Nou, is dat genoeg straf? Ik uh, ben wel echt heel erg benieuwd.
2: Ja, nou, ik vond vooral uh, wat betreft de letter van de zeven, uh, die brief van die zeven teams. Uh, ja, het hondje blaft heel hard, maar of het hondje ook bijt, dat weet ik niet. Um, want eh, er werd inderdaad geschermd met een mogelijke rechtszaak. Uh, en binnen 24 uur kwam de FIA met een statement naar buiten waarbij ze in feite zeiden, um, ja jongens, we hebben gewoon binnen onze bevoegdheden gehandeld. We hebben volledig de letter van de wet en de letter van de reglementen gevolgd hierin. Wij staan in ons recht, wij mogen dit doen. Dus ja, wat betreft die rechtszaak, ik zou er, um, er niet te veel op hopen, want ik denk dat dat uh, op een sisser af gaat lopen, omdat er gewoon geen rechtszaak is.
0: Uh, ik denk wel dat. Ik, ik vond de teams best wel standvastig en ook hoe ze het allemaal hebben gedaan. Uh, eens met de reactie van de, van de FIA. Maar ik denk wel, het is wel weer de FIA die toch een beetje de hand boven het hoofd houdt van Ferrari. Of ze dat met een ander team hadden gedaan, weet ik niet. Uh, maar het kan best ook dat dit achter de schermen een beetje opgelost gaat worden. Dat de, de FIA zegt: joh, dit uiten we in de media. En achter de schermen gaan we gewoon met de teams uh, toch communiceren, uh, dingen doorgeven of een andere oplossing bieden. Dat zou natuurlijk kunnen. Want de VIA wil er alles aan doen... dat dit natuurlijk niet publiekelijk uh, een, een moddervechtpartij wordt, zeg maar.
3: is dat ze dat statement in Barcelona... dat hadden ze ook beter niet kunnen doen. Als je het dan onder de tafel oplost, uh, hou het daar dan ook. Nu uh, ja, heb je allemaal slapende honden wakker gemaakt. Daarbij is de VIA misschien inderdaad... Coolant voor Ferrari. Maar dat heeft daar niet zozeer te maken met dat ze Ferrari be bevoordelen. Maar omdat ze gewoon uh, een nieuwe Concorde Agreement nodig hebben. En daar hebben ze Ferrari hard voor nodig. Dat is vaak het eerste team betekent. En of. de rest volgt dan wel weer.
0: Dan heeft ook nog een vraag daarover: heeft Ferrari nou vals gespeeld? Of een slim trucje bedacht en er zolang het mocht optimaal van geprofiteerd? Net als Red Bull in het verleden met de Flexwings of Williams met de actieve vering. Ja, dat, dat vind ik zo van lastig. Uh, hebben ze direct vals gespeeld? Is niet aangetoond. Hebben ze waarschijnlijk toch een soort van loophole gevonden? Uh, met iets wat best wel een stukje grijs uh, gebied is. Um, dat is moeilijk. Ik denk wel dat ze iets hebben gedaan... wat inderdaad niet in de geest van de wet is. Maar of dat ook uh, daadwerkelijk aan te tonen is, ja, dat, dat niet.
2: Ik denk sowieso dat we daarbij even moeten aantekenen dat de actieve van Williams gewoon volledig volgens de reglementen
0: was. Hè? Ja, dat
3: viel mij ook op. Ja, want het was Kleine, het seizoen daarop dat hij
0: direct uh, gediscussieerd maar Dat het eruit gehaald was, toch? Uit de ja, en, per ja. 94 ja. werd het inderdaad afgeschaft. Ja.
3: En toen kwam ja. dat benetton verhaal en, en toen die kwam de Benetton. Met die dat was inderdaad een vering... veel
2: beter voor, voorbeeld ja.
3: geweest. Inderdaad, ja.
2: Die, ja, dat was een
3: perfect voorbeeld. Want dat was ook zo'n ding. Er is wel aangetoond dat de software zat. En er waren ook experts zoals Erton Zena. die zeiden: van nou, die auto die rijdt echt wel met actieve vering, Dat kan je wel zien. Maar ja, uiteindelijk hebben ze er nooit een zaak van kunnen maken. Je moet het nee, met bewijzen.
1: Controle bedoel je. Ja, dat was je? Ja, ja, daar, daar kwamen ze achter omdat uh, Schumacher die moest dan op de voor de start drie keer opschakelen remmen en een soort cheatcode en dus op een PlayStation. Toen nee. kwam er kwam nog een herstart kruisje, en toen. Kruisje, rondje. Ja, drie en toen het, en die software die delete zichzelf na de eerste ronde geloof ik en toen kwam er dus een herstart en toen had hij niet zo'n goede start en daardoor zijn ze.
2: Aan. Ja, dat was dat was een e-mail volgens mij zelfs. Um, uh, en sowieso had je natuurlijk Senna die toen in AIDA, uh, tijdens de Pacific Grand Prix, toen hij vroeg uitgevallen was, heeft hij een hele lange tijd langs de baan gestaan en heeft hij ja. alleen maar naar die Benetons uh, uh, zitten luisteren. Um, Met opzicht uit de bochten, ja. Goed. Um, dan hebben we nog een vraag van uh, Maarten Koek van Maris. Die vraag wordt 2020 voor Ferrari een slecht jaar? Um, hè, corona in Noord-Italië, Noord we allemaal gelezen. We hebben het motorenschandaal, zoals hij dat dan noemt. Rivaliteit tussen de rijders die voor instabiliteit zou kunnen zorgen. En dan hebben ze uiteraard ook nog steeds de dronken baviaan. Volgens onze laatste informatie is hij inderdaad mee naar Melbourne. Zat hij achter in het vliegtuig. Dus, vraagt Maarten, dat kan toch niet goed gaan? Nou, van alle drie de topteams vind ik Ferrari wel met afstand... de minst stabiele ja, in de huidige situatie. Ik, ik, verwacht, ik verwacht niet, niet dat, ze, dat ze vooraan mee zullen doen... in dezelfde mate als Red Bull en Mercedes dat kunnen. Om alle uh, genoemde redenen inderdaad. Want uiteindelijk het punt is: op een gegeven moment moeten die Italianen toch ook een keer terug naar uh, Maranello en naar Italië. Want ze kunnen niet op de on the road blijven. Um, dus ja, dat heeft ook allemaal invloed op natuurlijk op je ontwikkelingswerk en, uh, en wat je verder kunt doen. Uh, dus ja, ik denk wel dat Ferrari een, een lastig jaar tegemoet gaat, ja.
0: Sterker nog, ik denk dat Ferrari als eerste van de topteams gewoon vol gaat focussen op 2021. Omdat ik denk ja. dat het nu al bijna verloren jaar is. Met die volledig aangepaste motor. Uh, met alles wat er nu speelt. Uh, en ik denk gewoon dat ze echt wel het derde team zijn. Ik denk dat die, uh, dat die best wel snel de focus kunnen gaan verleggen.
3: Ja, maar of het, het derde team is moeten we eerst nog even zien. Maar mochten ze echt het derde team zijn, dan vrees ik dat Binotto uh, de jaarwisseling niet meer haalt. Ja, ook, met dit, ook, ja. Ja, ook met het, met het uh, uh, vals spelen of, of niet vals spelen. Hoe je het wil zien. Uh, Ferrari staat daar wel weer een beetje te kakken. Hè? En staat nu, wordt nu wel gezien als een vals speler. Ik ja. heb ja, niet zo, goed gemanaged. Zo was de
1: teambaas bij Ferrari. We hadden het al over corona update. Het houdt de hele wereld uh, bezig. Hoe zijn jullie er mee bezig? We hebben elkaar geen hand te geven sowieso net. In die geval. Nee, we zitten
3: ook allemaal op een meter afstand. Ja, dat klopt. Nee, we hebben de elleboog ja, gedaan. we wisten bewust
1: op afstand natuurlijk. <laughs> <Ja>. <laughs> hoe, hoe is het in Zweden? <laughs> Uh, ze...
2: ja we hebben het is ongeveer hetzelfde als in Nederland volgens mij we hebben ook een paar honderd gevallen uh, maar ik bedoel het, het dagelijkse leven gaat hier gewoon normaal door hoor. Um, okay. maar goed um, op, de, op een update inderdaad um, ja, Australië gaat in ieder geval door um, ik, bedoel, hè, ik bedoel Jeroen die heeft uh, wekenlang zitten schrijven dat Australië niet doorging in onze private WhatsApp group
0: groep heeft hij gewoon geen door gelijk door.
2: hè dat is hartstikke mooi
0: wat een victory um, dance hier.
2: Bahrein uh, gaat het natuurlijk achter gesloten deuren doen. Laat geen publiek toe. Um, nou is het natuurlijk ook zo dat Bahrein een ontzettend klein land is. Dus daar is het, uh, de gezondheidszorg heel snel overbelast. Dus ik snap dat eerlijk gezegd wel. Uh, Vietnam houdt nog steeds bij hoog laag vol dat alles gewoon doorgaat... en dat het geen probleem is. Um, al zouden ze geloof ik wel later deze week uh, een officiële beslissing nemen. Volgens de Vietnamese pers. Um, en dan inderdaad Zandvoort Barcelona. Ja, ik bedoel, um, zoals ik al op Twitter zei... als ze Zandvoort afschaffen, dan word ik heel link. Dan ga ik rellen. Uh, Barcelona mogen ze wat mij betreft morgen al afschaffen. Dat vind ik allemaal prima. Dat is toch een waardeloze wedstrijd. Maar oh, sowieso
0: mogen ze die afschaffen volgens jou, denk ik. Sowieso mogen ze die afschaffen, inderdaad. Uh,
2: wat we ook alweer gezien hebben, ook in Australië en in Bahrein... dat er toch ook voor het Formule 1-circus wel weer speciale omstandigheden... en speciale regels worden gedaan. En, uh, dat, hè, mensen mogen niet vanuit Italië uitreizen... maar de mensen van Ferrari en Pirelli mochten wel vanuit Italië uitreizen... met speciale dispensatie... Um, dus wie weet. Uiteindelijk is het toch, spelen er ook gewoon hele grote commerciële belangen mee. Um, en bijvoorbeeld ook voor Zandvoort natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je moet wel heel sterk in je schoenen staan... als je nu de eerste Dutch Grand Prix in 35 jaar gaat afschaffen.
0: Voor mij is het nu, als vandaag ook... dat alle evenementen waar meer dan duizend mensen zijn... worden in Brabant sowieso al direct verboden. Um, en dat zou best wel kunnen... dat dat in de rest van Nederland ook nog een tijdje gaat komen. En hoe lang dat dan gaat duren, dat, daar ben ik wel heel benieuwd naar. En... Misschien nog een stukje breaking. Is inderdaad in het uh, hotel Albert Park. Is ook afgesloten vanwege een uh, corona-outbreak. Met de besmetting van een hotelgast. En dat uh, zou iemand kunnen zijn die ook iets te maken heeft met het Formule 1 circus. Dus dat, dan komt dat wel weer heel dicht bij de Grand Prix zelf. Daarom zeg ik ook. Australië gaat niet door jongens. Er <laughs> zit hier voor niks
3: voor te beschouwen.
0: Ja. Hey, die zou eigenlijk... De, 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 dat, uh, dat hotel zit aan het circuit volgens mij. Een pocht. Nou, ik weet het niet zeker. Maar um, die zou officieel geheropend worden, maar dat is gewoon nu ook even uitgesteld. Dus ik ben echt wel benieuwd wat daar nog gaat gebeuren... omdat daar iemand ook positief getest is. Nasty. Toekomst van de Formule 1
3: Honda en Hamilton zijn er niet gerust op. Wat speelt er? Wat is er nieuws? Uh, ja, Met name Honda. En, uh, de, de grote baas van Honda, Masashi Yamamoto die uh, is er nog niet van overtuigd dat de Honda uh, nog, blijft, nog langer blijft in de Formule 1 na 2021. We hebben er een paar weken geleden een discussie over gehad... na aanleiding van het bijtekenen van Verstappen. Uh, toen was ik al wat sceptisch van, ja, ik moet het nog maar zien. Maar hij heeft nu ook gezegd... Uh, ja, we zijn onderhandeling met Helmoet Marco over een verlenging bij Red Bull. Dus uh, dat klopt allemaal wel, maar daar liggen de grote problemen niet. Dat zou wel rondkomen. De grote problemen die ze hebben, of problemen... maar goed, ze zitten natuurlijk met het financiële plaatje. Als fabrikant zijn ze de enige... Uh, die eigenlijk niet besparen uh, met de nieuwe regels. Want de rest uh, doet het allemaal op hun team. Renault, Ferrari en Mercedes. Maar Honda kan het niet op hun team, want die hebben geen eigen team. En op motoren kan je niet besparen met de nieuwe regels. Dus dat is een ding voor ze. Maar ze zijn ook bang dat uh, de Formule 1... nu nog bekend als de Pinnacle of Motorsport... vanwege hun technologische voorsprong... Uh, die titel een beetje langzaamaan kwijt gaat raken. Uh, en dat goed, komt... ik nu een
0: Formule 1 e introotje? Moet ik nou ja, nu? daar heeft
3: het wel een beetje mee te maken. In, in Engeland... In Engeland gaan natuurlijk alle uh, nieuwe benzine, diesel of hybride motoren... vanaf 2035 in de ban. En uh, ze hebben daar niet met zoveel woorden gezegd... dat het dus elektromotoren moeten worden. Uh, en Yamamoto is daardoor een beetje bang... dat als uh, Formule 1 doorgaat met de hybride motoren... dat, ze, uh, dat de Formule 1 zijn technologische uh, belangrijkheid, hoe noem je dat... Ja, zijn technologische ja. waarde gaat verliezen. En uh, nou, Lewis Hamilton heeft... Uh, niet zo heel veel erover gezegd, maar die heeft wel gezegd dat hij eigenlijk vindt dat ook uh, Formule 1 uh, naar de elektri elektrische kant moet. Hè. Die, die noemde het zelfs F. Uh, hoe FE1, Formule E1 wilde hij dat gaan noemen. Uh, maar goed, het, het bezwaar wat Honda heeft, dat, dat, daar hebben ze wel een klein punt. En ze willen heel graag zien uh, wat de toekomstvisie van de Formule 1 is, die kant op.
0: Ja, ik vind het zelf ook een hele interessant en ik was afgelopen donderdag in Eindhoven bij het bid voor de Formule E race in, in Eindhoven. En daar zeggen ze ook heel stellig van ja, de toekomst is gewoon elektrisch of accu gebonden tenminste qua techniek. Uh, dus ik ben in dat opzicht ook alweer geïnteresseerd daarom ook in de Formule E van welke richting gaan die op? En is dat toch een stukje verkenning ook voor een Formule 1? Uh, daar moet gewoon qua techniek en qua, qua groen, uh, groene energie moeten gewoon wel iets gaan gebeuren ja, in de Formule het ding
3: is, en dat, dat zei Hamilton volgens mij ook wel... op dit moment uh, elektromotoren zijn niet geschikt voor de Formule 1. Want Formule 1 is de koningsklasse van de autosport. En uh, Formule 1 is ongeveer even snel als de Formule 4 nu is. Dus ja. dan kan ja, als Formule 1 dan kan je daar met goed fatsoen niet mee aankomen nu. Zeker maar niet. die ontwikkeling die gaat de komende tien jaar natuurlijk knijterhard... Dat, 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 durven we, dat kunnen we ja. rustig zeggen. Als die fabrikanten erachter gaan zitten... gaan die motoren over een tijdje knijterhard. En dan kunnen ze wel over spa francorchamps rijden of over Silverstone. En dan heb je natuurlijk een hele andere situatie. Dus hoe lang moet de formule wel, 1 nog wachten?
2: Maar dat is ook wel vooral um, in Europa en China het geval. Want als je kijkt naar Amerika... in Amerika loopt de elektrificatie echt gewoon mijlen achter. Want in Amerika, de, de, ze worden gewoon niet verkocht. De, alle subsidies worden afgeschaft, ook op staatniveau... Um, dus je ziet dat de Amerikaanse auto-industrie ook gewoon um, nog grotendeels zich op de benzinemotoren blijft richten. Dus ik denk, wat dat betreft. Um, kijk, weet je, ik bedoel, wat mij betreft, is de, is de hele Formule 1 uh, elektrisch. Um, ik weet niet of ik erop zit te wachten. Want ik vind het eerlijk gezegd, ik vind dat motoren gewoon bij Autosport horen. Maar goed, dan hebben we gelukkig de IndyCar nog. Zeker. Ja, persoonlijk <laughs> heb ik het liefst ook
0: gewoon een schreeuwende V12. Je of, je de de of een v of een desnoods een V8? Dat, dat, dat is dan had ik het uh, op Zandvoort nog dit weekend. Of het is het uh, woensdag met Max? Um, dat is gewoon, als je dan die banden weer ruikt, ja. die dat rubber en die, die, die motoren en die brandstof en zo... Dat, dat wil je gewoon hebben. En dat moet niet uh, een of andere elektrische Mario Kart gaan worden. Absoluut niet.
3: Nou ja, goed, zolang Trump daar president blijft in Amerika... Uh, zullen die subsidies op elektromotoren ook niet uh, komen. Voor, voor mij maakt hij zich niet zo druk om het milieu, dus...
1: Deze podcast is binnenkort ook elektrisch... want we draaien nu nog op een uh, dieselgenerator... Afgelopen week kreeg ik een mailtje van de organisatie van de Dutch GP. Jeroen, neem je hebt hem nog niet. Ik heb hem je geforward. Daarin staat dat iedereen die een ticket heeft, vanaf 23 maart elke uh, aangeschafte ticket uh, op naam dient te zetten. Ja, of van het maar goed. Jullie hebben de mail dus niet ontvangen.
0: Wij zijn voor mij uh, VIP, dus dat staat allemaal al op naam.
1: Ja, het zal wel vanwege die VIP hebben, denk ik. Ja,
2: dat ja, zal een vip Duurlijk, wel zijn. Ja. Tuurlijk,
0: tuurlijk. Die pedokaarten zijn altijd op naam al. dus... Uh...
2: Uh, heel, ja, veel beelden, exact,
1: ja. heel veel beelden afgelopen week op uh, YouTube te zien natuurlijk... vanwege de, de opening van het circuit Zandvoort, de nieuwe baan. Ja, nieuwe baan mag ik eigenlijk niet zeggen. Natuurlijk de, de ja, Zandvoort 2.0 als het ware. De eerste crash was al een feit afgelopen weekend. Veel rijders hoor ik over dat ze nog niet de ideale lijn weten te vinden. Charles, jij hebt erop gereden vorige week. Wat, uh, hoe, hoe ging dat?
0: Had ik daar niet al over gehad in de podcast namen in de vorige... Want dat, het rondje dat ik had gereden... dat was uh, sowieso ja, heel erg Ja, dat was tof. vorige week al. Volgende onderwerp. Ja. Uh, nee, woensdag... Uh, woensdag was, was eigenlijk de media... de founders en de, de, de bouwvakkers... Zeg maar, van Volker Wessel... Uh, die aan, op het circuit bezig zijn... die uh, waren uitgenodigd... voor de officiële opening van oh. de Grand Prix. Ik moet zeggen, het was bijzonder gaaf. Wij stonden bij de Huguenots... dat Max uh, het eerste rondje kwam doen. En uh, hij vond het zelf ook fantastisch... Hoe, hoe, hoe diep dat gat is waar je induikt... Zeg maar, en over die banking. Ja, ik heb... Dat stukje fotografie dat kwam echt heel mooi van pas. Want ik heb echt super mooie plaatjes gemaakt. Maar um, ja, het begint echt op te schieten. Ik heb nog wel echt uh, vandaag een discussie met een criticaster op uh, Twitter die zegt: ja, dit, gaat, dit gaan ze nooit redden. Uh, ze hebben te kort tijd. Maar um, ja, ik denk dat het allemaal wel gaat goed komen. De organisatie die erachter zit, die is zo professioneel. Uh, dit gaat gewoon een feestje worden. Ik denk dat het corona nog het grootste uh, uh, ding is, wat het nog in de weg kan zitten.
2: Ja, ik bid iedere morgen aan de coronagodinnen... dat ze alsjeblieft er alsjeblieft mee op willen houden... en niet zandvoort in de weg willen zitten.
0: Ja, maar hoe mooi zou het zijn als we toch wel gewoon begin mei... op een strand zitten, kaasplankje erbij, biertje... <lacht> en gewoon, eh, gewoon lekker van die Grand Prix gaan genieten daar met z'n allen. Nou, Jeroen Scholten niet, maar daarom is ja, het wel Ja,
1: inderdaad. We gaan uh, bidden inderdaad. Tot maar als er
3: een uh, groot coronavirus uh, daar uitbreekt... ben ik de enige die nog uh, een podcast kan opnemen... Ik wil zeggen, dan neem jij de rest van het seizoen in je eentje op. Ja. Nou, Daar wordt waarschijnlijk de, veel beter naar geluisterd.
0: Dat is dus eigenlijk een soort van onze designated survivor dan, of niet? Met de Dutch Grand Prix? Ja, dit staat
3: een hele druk op mij. Ja, sterker nog, ik ga helemaal naar Amerika om het overleven hier. Ja, dus als top. jullie met z'n allen. Ja, ja, dan ben ik er Kun je het wel
0: doorzetten, zeg maar. Zeker. Nee, oké, okay, dan komt dat helemaal goed.
3: Voorspelling voor
1: um, de komende race. Vorig jaar won van Bottas. Ik zei het net al, Lewis Hamilton heeft hier twee keer gewonnen. De laatste keer was in 2015. Vettel won hier in 2018, 2017 en 2016. Voorspelling voor de komende Grand Prix:
0: 1, 2, 3 en 10. Oké, okay, qua voorspelling, ja, ik denk toch helaas wel dat Hamilton hem gaat winnen. Ik heb er toch wel vertrouwen in dat die Mercedes alsnog uh, echt wel, wel snel gaat. Ik heb verstappen op P2. Bottas uh, solide op P3. En ons grootvriend Norris, uh, P10. Laatste puntje. Ik denk
3: dat uh, Valtteri Bottas weer gaat winnen. Lewis Hamilton tweede. Max Verstappen derde. zelfs als vorig jaar. En op 10 10 uh, Dat wordt een Renault uh, Esteban Ocon.
2: Nou, Max Verstappen gaat winnen. Gewoon omdat het kan. Uh, Lewis Hamilton wordt tweede. Alexander Albon wordt derde. En omdat het Melbourne is. En omdat het kan. George
1: Russell pakt het laatste punt. Leuk. Ik denk Lewis, Max, Bottas en tiende wordt uh, sinds. We hebben nog wat vragen binnengekregen. Ellen heeft nog een vraag gesteld.
3: Ja, die vraagt... Uh, alle coureurs communiceren via de radio. Waarom hangen teamleden dan toch borden met info over de pitmuur?
0: Goeie vraag. Ja, Goeie vraag. Een bord voor een kop
3: Dat is zo'n slechte opmerking. Ik dus dacht hem wel, maar ik ga ik niet zeggen. Bordradio.
0: Ja. Bordradio.
3: Bordradio.
0: <laughs> nou ja, dat
3: komt met name... Ze hebben natuurlijk uh, een klein schermpje voor zich. Heb je een podcast van? <laughs> Ze hebben natuurlijk een schermpje voor zich waarop ze wat kunnen aflezen en ze hebben natuurlijk ook een boordradio inderdaad waarover ze wat kunnen horen. Maar uh, coureurs willen over het algemeen niet dat er uh, continu tegen ze gepraat wordt over de radio. Oh, dan, krijg die, dan krijg je van die leuke berichtjes zoals, uh, zoals Kimi die net in, dan inderdaad "Shut up, I know what I'm doing" zegt. <grijg> Uh, dus dat moet geminimaliseerd worden. Uh, op die borden staan heel vaak de onderlinge afstanden... met de coureurs achter zich of voor zich. En uh, die kan je niet zien op je schermpje. Die zien de coureurs daar niet. Dus uh, als ze langs Startfinus rijden, kunnen ze dat... als ze dat willen uh, eventueel zien. En uh, daarbij komt nog ten slotte dat het schermpje... Is ook niet altijd heel erg goed te lezen met slecht weer en dergelijke. Dus zo'n pitboard is een beetje een extra, extra informatie voor de coureurs. Kleine moeite, groot plezier. <lacht>
1: Volgende vraag van Harry de Groot. Ja, die vraagt, uh,
2: F1-kwalificaties gaan in tijden tot in duizendsten van een seconde. Uh, en hij vraagt zich af hoe worden de tijden gecontroleerd en waarom zijn er nooit correcties. Want bij het schaatsen zijn er continue correcties en zij werken ook met een transponder. Um, deze ga ik even een beetje uit mijn hoofd doen, maar om wat, als ik me herinner, zit het zo dat er heel veel transponders in een baan zitten in, uh, uh, bij een Formule 1 circuit. Die worden er al weken van tevoren in aangelegd. Um, oftewel ze werken niet met één transponder um, um, in de auto... maar ze werken ook met transponders langs de baan. Um, en uh, er is een verschil tussen de tijdswaarneming die de wedstrijdleiding heeft... en de tijdswaarneming die wij op tv zien. Want de tijdswaarneming die wij op tv zien die gaat inderdaad tot een duizendste. Uh, de wedstrijdleiding kan indien nodig... Um, ook nog tot verder uh, uh, meerdere decimalen achter de comma um, de, de tijd um, uh, uitvogelen... Bijvoorbeeld, de, de oudere luisteraars onder ons die weten dat waarschijnlijk nog wel in 1997, laatste race van het seizoen. Drie coureurs met allemaal exact de snelste tijd. Um, en toen konden ze wel zien um, wie er dan alsnog de snelste was. Nou hadden ze daar er bestaat er ook een regel in Formule 1 waarbij degene die als eerste de tijd neerzet, die uh, start als eerste. Zo werd het toen ook. Maar ze konden toen wel zien wie er daadwerkelijk de snelste was. Um, dus dat is volgens mij hoe het zit. Maar als een van
0: jullie uh, het beter weten, dan um, hoor ik het graag.
3: Dat niet, ik weet alleen dat het systeem is van TechHour, volgens mij.
0: Met schaamst ja. hebben ze volgens mij drie manieren... waarvan eentje voor tv wordt gebruikt... en ook een hele andere weer uh, voor de officiële tijd of zo. Maar het werkt iets anders. We
3: gaan
1: vooruitkijken naar de Grand Prix dit weekend. Erg veel zin in, ik zit al een beetje in de ritme. Ik ga vroeg naar bed, want ik wil fris en fruitig iedere dag een vijf uur op. We hebben wat donaties gekregen. Eddie, hartstikke bedankt. Chris, Niels en Karine heel erg bedankt. Dat zijn de leden die doneren Kom, iedere maand. Heel erg bedankt. Help ons deze podcast mogelijk maken. We zijn een onafhankelijke groep. En um, ja, help ons. Ga naar f slash petjeaf. of racereporter.nl Like, share, doneer, reageer via onze website, via social media: Facebook, Instagram. Instagram hebben we een leuk filmpje: van de skippiebal.
3: Ah, nou, we hebben een filmpje. We hebben een filmpje, oké. Jij zegt een leuk filmpje, maar ah. dat,
1: dat, dat <laughs> weet ik niet precies. Ik
0: vind hem ook leuker.
3: Twitter, veel
1: uh, interactie daar ook. En uh, onze uh, groepsfoto komt erop. En de vragen en dergelijke En uh, heren, dank
0: jullie wel. Ja, graag gedaan. Fijne race allemaal alvast. Als ja. hij doorgaat, wat niet zo is, dan wens ik jullie een fijne race. Ja.